0: Estáis escuchando un podcast de Escuadrón Seriéfilo. Bienvenidos a Escuadrón Vikingo, el podcast que os habla sobre la serie Vikingos. Hoy estamos hablando sobre el capítulo 7 de la primera temporada Y como siempre, al otro lado de la pantalla Como si estuviese a mi lado tocándonos la manita Tengo a Leis. ¿qué tal, señor?
1: Muy buenas, pues bien aquí, cenando un poquito y,
0: y grabando En un cenar, en un cenar, bien Que no se te escuche masticar, ¿eh? Que no se te escuche masticar Que no, tranquilo, que yo... Que no, yo contrario. Perfecto eh... Bueno, tío, nada ¿Cómo va la vida, un poco? Cuéntanos si quieres algo.
1: Pues sí, eh, mira, voy a aprovechar para hacer un spam. Eh, spam, spam, hace, spam. Hace ya tiempo, por no decir el tiempo exacto porque no me acuerdo bien, me hizo ganando de capsulitas una entrevista sobre las apps que más uso en mi móvil. Entonces, pues así, por pues hacer un poco de spam gratuito, bajados por su podcast, que además es un tío majo hace muy bien su trabajo y así me escuchéis a mí también en, en otros lugares hay un crossover y veis que son cuáles son las aplicaciones que más uso en mi móvil que a nadie le interesará pero oye quizás alguien descubra el mundo así que eso pasados capsulitas con doces
0: perfecto pues nada os hemos hecho un poquito de spam y eso ahora os vamos a meter aquí un poquito de música con su contacto particular
1: Recordamos que puedes ponerte en contacto a través del Twitter y la web del Escuadrón Serie Filo, o arroba Escuadrón Serio, donde encontrarás todo sobre la red y sus diversos podcasts, El de las vías de contacto del Escuadrón Vikingo, e.s.vikingos.com y nuestro Twitter, arroba e O los de los propios colaboradores, arroba carmax y arroba 97 Estás escuchando
0: Escuadrón Vikingo Y bueno, como siempre vamos a empezar con una pequeña sinopsis del capítulo sin spoilers que os voy a hacer ahora mismo Los vikingos levantan un campamento fortificado asaltan las fuerzas de Nosumbría por la noche y capturan al hermano del rey Adelfur En un encuentro con el monarca Ragnar pide 2000 libras de oro y plata a cambio de su marcha A L... Acepta, pero exige que uno de los vikingos sea bautizado como cristiano. Para disgusto de Floki, Rolo acepta. Mientras tanto, en Escandinavia, la Gerza gobierna en, sustitu en sustitución de Ragnar. Acepta los servicios de Sigi y sufre un aborto. En lugar de pagarlo acordado, él ordena a sus hombres atacar el campamento de Ragnar, pero son repelidos con violencia. Tras recibir el cadáver de Adelfu, el rey paga por fin el rescate, pero jura venganza. ¡Chan, chan, chan! Y bueno, básicamente es de lo que vamos a hablar en este capítulo. Este capítulo la verdad es que no tiene mucha matraca-metraca, no será como el otro, no se nos alargará tanto, no lo creo. Y nada, creo que vamos a entrar al trapo ya directamente sin andarnos más con rodeos, ¿no, Aleix? Correcto. Pues te dejo a ti que inicies el capítulo. Cuéntame, Bien. ¿qué pasa en este capítulo? ¿Cómo se inicia? ¿Qué vemos? ¿Qué cosas bonitas nos enseñan?
1: Empezamos el capítulo viendo al... Las tropas de Ragnar Yendo ya por fin hacia Los pues, Están llegando a la costa Y vemos Lo que comentaste Mira el otro día Que por ejemplo Sí, ha pasado tiempo Desde entonces Pero Se ve a un rolo Con las cicatrices Poco marcadas ya ¿Ves? ¿Ya ha pasado? El otro día Me fijé Cuando lo volví a ver
0: Y Ha pasado solo un capítulo Se las quitan Se las van quitando poco a poco No te das cuenta Porque lo hacen muy poco a poco Pero cuando te revés la serie O te revés algún capítulo De la primera temporada eh, Te das cuenta Y dices Hostia, hijo de puta
1: Bien, luego vemos como eh, una persona, que ya hemos mencionado antes, entra a ver al rey Aela.
0: Sí, básicamente entra a ver al rey Aela y le dice el tema de, de los paganos que están llegando, que si está el ejército listo, que están preparados para para, para defender el reino y eso. Es una escena que, bueno, este, esta parte del capítulo lo que hace es situarte para para lo que te va a venir un poquito más, más adelante. Sí, pero por ejemplo,
1: hablan un poquito de lo que sería, por así llamarlo el lore, de lo que sería el, el rey Aela y, y su hermano, que dicen que su hermano mayor su hermano menor huyó de Mercia de Mercia o como se diga y Digamos que intentan hacer como que te intereses por ello, pero que tampoco hay mucho que rascar. Sí, porque... Quiero decir, la serie trata sobre los vikingos, no sobre los europeos. Exactamente. Además que no... a esta familia no se le coge mucho
0: cariño, ¿eh? No, la verdad. Hay a otros villanos a los que al final... Bueno, villanos. Tampoco son villanos. A otros ingleses que les puedes coger igual un poquito de cariño y decir, ¡Uy, mira, esto es fresquito! Pero luego al final, cáncer del bueno, ¿eh? O sea, esta... estos, estos son cáncer del bueno.
1: Bueno, también te demuestran un poquito... Mira, esto sí que me gustó. Demuestran un poquito lo que es la sociedad estamental respecto a la nobleza, porque ahí se reúne la nobleza, por supuesto, está en el, con el rey. Y digamos esa sociedad estamental antigua, ese régimen antiguo, porque vemos... A ver, hablan con el chico de... Todos hemos escuchado de tus poetas, Eidergu, ¿eh? que es el hermano del rey. Y dice... Los poetas también cantarían de ti si tú les pagases. A ver... <risa> <risa> tampoco quiere decir que sea lo más interesante del mundo. Pero, chico, ahí lo tienes, ahí lo llevas, por sí. si lo querías. ¿sabes?
0: No, básicamente, te lo dejan bien claro. Las leyendas se hablan de los nobles porque son los que tienen la money y son los que pagan a la gente para que las cuente.
1: Correcto. Pero va, vamos a cambiar de este, escena ¿no? porque tampoco tiene mucha relevancia. No,
0: sí, además de ahí viene el dicho de siempre... Eh, las leyendas siempre cuentan que el bueno es el que gana las batallas o, o casi correcto, siempre. sí, sí, sí básicamente es el que queda vivo y el que paga a los demás para que las cuenten, en fin.
1: <risa> Correcto. Eh, bien, luego nos cambian de escena a, a, al campamento que están montando ya en la costa, que como vemos pues están en el río, pues como es lógico, porque es agua. Agua potable, quiero decir. Y le montan alrededor, están haciendo unas astas para que nadie atraviese, bla, bla, estas cosas... De aquí a que sea cierto, pues tampoco sé yo, tampoco he montado muchos asentamientos. <risa> no, es como una especie de fortificación, por si acaso te atacan, eh, estar un poquito protegido.
0: Tampoco puedes montar mucha cosa, porque básicamente lo que hacían ellos era llegar, arrasar y irse. O sea que tampoco creo que monten ni montasen mucha mucha fortificación. Cuatro palos como están haciendo ahí con punta, por si acaso, y ya está, poco más. Además aquí, comparado con la serie que estamos, o sea, le estamos siguiendo al día, eh, aparte de eso, se nota mucho el presupuesto a la serie muchísimo en estas cosas porque las batallas tienen muy poca gente salen muy pocos personajes secundarios muy por, por detrás me refiero montando las fortificaciones y creando las cosas y ahora cuando ves los capítulos es en plan uh, 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 notas dices hostia que subidón pego esta serie de presupuesto para que lo monten como lo montan ahora ¿sabes?
1: Sí, también lo comentamos en el primer capítulo que se notaba que era el prólogo por muchísimos detalles que sí, se notaba que era un capítulo piloto que te lo habían colado ahí como si no hubieran mañana además de verdad Está bien, a ver, para el presupuesto, no sé cuánto presupuesto tendrían, pero se, se lo montaron bien, hay que decirlo. Sí, 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 sí. Porque además, no sé si has visto algún making of, y sí que aparecen muchas escenas que, que las graban, por ejemplo, muchas escenas de barcos las graban en ríos y cosas así. Y eso, uh -huh. Joder, pues, luego creas que no se aprecia más que sea un, un CGI, como por ejemplo pasó en los primeros capítulos, el primer asalto a al monasterio, que se nota hay un CGI en la tormenta esa que flipa. Que lo flipa sí. Pero es que no es CGI, es que te ponen un
0: barco en las nubes. Que en realidad está
1: muy guapo, ¿no? Pero... Sí, no, pero quiero decir, cuando están yendo los vikingos, aparte de ese barco en las nubes, cuando están yendo los vikingos, que hay oleaje, ahí se nota un montonazo el CGI y luego se nota que están en una charca por así decirlo y que habrá algún operario por ahí lanzándoles agua para que parezca cada que tormenta
0: <risa>
1: me imagino hay uno atrecho por detrás lanzando agua con las manos ahí tormenta <risa>
0: <risa> <risa> vale a continuación eh, vamos a eh, a Categat. Y vemos cómo gobierna la Gerza con mano dura, severa, y aquí se hace lo que yo digo porque aquí mando yo y manda a mi rubio, ¿sabes? ¿Y, y sí. ¿qué, qué es lo que pasa? Que esto el otro día ya mencionaste algo que lo hablaríamos hoy, o me mencionaste a mí por privado, algo sobre, sobre esta escena, creo, creo recordar. Igual te estoy metiendo en un embolado sin...
1: <risa> es sobre esta misma, sí. Lo que ocurre es que aparece una pareja con un niño y el hombre acusa a su esposa de haber tenido un hijo con otra persona se lo dice a la garza y, y le pide que le explique la historia. Y le explica que fue un hombre que llegó a su casa, eh, se quedó durante tres días, compartieron comida, le compartieron enseñanzas y luego se fue. Y tras pasar un tiempo lo que ocurrió es pues, pues que la mujer puso la luz, vamos, que le ha puesto los cuernos. Básicamente. La, el, el resto de, de nórdicos se ríen de él porque es un cornudo. Mira, ¿ves? Ahora los vikingos sí que llevan cuernos. <risa> y no en los cascos. <risa> <risa> Pero soy en esta tela, ¿eh? <risa> bueno, y... A ver, la mujer eh, dice que no sabe de quién es el hijo. Afirmando que, por supuesto, se ha acostado con el típet este. Y el otro pues está bastante encabronado. A decirlo.
0: ver, sinceramente, es obvio que, que el hijo no es del otro. Porque si llevan casados tiempo, porque son una pareja ya mayorcita, y no han tenido nunca hijos, obviamente el hombre no puede tener hijos. Porque si la mujer se ha quedado embarazada, ese hombre, después del tiempo que llevarán, no han podido tener hijos. O sea, que el hijo es de otro. Esto está más claro que,
1: vamos. No, más que nada es por la discusión que tienen. Por la discusión que tienen, pues se nota que el hombre tiene problemas. <risa> <risa> Bien, y a partir de ahí, pues... Hablan del que sería el muchacho que fue a acompañarles durante esos tres días, según, dice la, según dicen ellos, y que se llamaba Rig. y lo dejan ahí. ¿Qué ocurre? Que la Garza acude a un mito diciendo que Rig es el dios Gendal, que bajó a la Tierra para darse un paseo así porque sí, y, y se puló. Espera, nosotros tenemos lo de explícito, ¿no? En, sí, en sí, sí, de tenemos lo de explícito. Se la folla, o sea, le mete toda la pija, le planta una zanahoria en su huerto. <coughs> A la señorita, esta maja que teníamos aquí. Por, por eh, decirlo finamente,
0: ¿no? <risa> por, por
1: decirlo muy fino. <risa> por ser una persona delicada. <risa> eh, lo que ocurre es que le cuenta el mito. Bueno, el mito no, bueno, sí. Ah, joder. Bueno, sí, le cuenta el mito. Eh, ¿Cuál es este mito? Bien. Primero, antes de que nada, aclarar quién es Heimdall. Heimdall era el dios guardián de la. Dios guardián de Asgard. Que antes lo hemos estado. Lo hemos estado hablando así por encima y es el. Si habéis visto la película Thor de Marvel, es el, el negraco ese que está en las puertas. El que
0: pone la espada y crea el arco iris para que puedan viajar, básicamente.
1: Eh... Bueno, el arco iris tiene un nombre. Eso es un arco iris. Bueno, dejémosla ahí. <risa> Bien, eh, este dios portaba un cuerno con el que daría la alarma de la llegada de los gigantes cuando el Ragnarok se desenvolviese. El Ragnarok, que ya lo vimos en el episodio anterior, que sabemos que es la guerra entre los titanes y los dioses, pues Heimdall sería el que avisase en ese momento. En ese momento, eh, Heimdall moriría a manos de Loki, pero Heimdall sería el último dios en caer en todo el Ragnarok. Por lo tanto, Heimdall es un símbolo de, de poder. ¿Qué pasó? Pues que según cuenta la leyenda, Heindal un día se marchó de Lasgar para pasearse por la tierra, como el resto de los dioses pues saben hacer. Bien, eh, Heindal lo que hizo fue bajar a la tierra, caminó un tiempo y llegó a una cabaña a orillas del mar, donde se encontró a dos personas, a una pareja que se llamaban Ai y Eda, que simbolizaban al bisabuelo y la bisabuela. Que de esto ya ahora sentaréis se por qué. Y era una pareja, pues pobre, que lo que hizo fue invitarle de forma hospitalaria para compartir la poca comida que tenían. Heimdall dijo llamarse Rig o Rigger. Depende de cómo leáis el mito, puede aparecer con esos dos nombres. Eh, lo que hizo fue quedarse con esta pareja tres días, tres días y tres noches, por supuesto, y les enseñó cosas. Simplemente. Y tras pasar esos días, continuó su viaje. Siguió viajando por la tierra. Tiempo después de esta visita, Eda, la mujer, dio a luz a un niño de piel oscura y rechoncho, a quien llamó Thrall. Y ahora pregunta, ¿quién eran los Thrall?
0: pues pregunta, ¿quién eran los Thrall? Thrall, hijo de Thrall, no. <ríe> rey bajo la montaña. Ah, no, perdona, eso de, de Tolkien, nada, nada. Pero me suena muchísimo el nombre.
1: Los Zara lo vimos en capítulos anteriores, que era como se denominaba a los esclavos.
0: Hostia, pues no lo recuerdo para nada, tío. Vale, perfecto.
1: <ríe> Bien, de aquí ya se ve un poquito cuál es el estereotipo que se tiene, porque dio a luz un niño de pillo oscuro y rechoncho. No quiero decir nada, yo lo dejo ahí en el aire y que cada uno piense. <ríe> <ríe> Tras la visita de esa cabaña, Rick o Rigger se dirigió hacia, hacia las tierras del interior de Escandinavia, donde poco tiempo llegó hasta una granja. En esa granja entró al hogar y conoció a Afi y a Ama, que representaban al abuelo y a la abuela. Y de nuevo le invitaron a sentarse con ellos para compartir una simple pero abundante comida que habían preparado. Rija aceptó la invitación y permaneció allí tres días con sus anfitriones. Compartió muchos conocimientos útiles para ellos y tras marcharse de la granja, Ama tuvo un robusto hijo de ojos azules a quien llamó Carl ¿Quiénes eran los Carl?
0: Es que me hagas esa pregunta, es como que me preguntes quiénes eran los libres. ¡Los trales.
1: hombres libres, tío! ¡El pueblo llano! Eh,
0: eh, esto mí... lo dimos.
1: Tenéis que refrescar. Si no os acordáis de esto, iros al capítulo anterior. Anda, miradlo y así nos dais visitas.
0: ¿Lo del pueblo llano era del, del capítulo
1: anterior? Eh, no, del anterior no. De hace bastantes. Creo que sería del 2 o del 3 cuando empezamos a hablar de la esclavitud. Ah, ok, ok, ok. Y por último, Heindal continuó su viaje y se encontró un majestuoso castillo. Allí fue donde, recibió, bueno, donde fue recibido por Fadir y Modir, los cuales estaban bien alimentados y vestidos. Le recibieron y le obsequiaron con exquisitas carnes y deliciosos vinos. Rig permaneció tres días con esta pareja, tras lo cual regresó al Jimminborg, que es su morada celestial. Esto cuando veamos, cuando hagamos el capítulo especial ya programado de Ligdrasil, será cuando veamos este este mundo y acudiremos de nuevo a este podcast para, para recordarlo nada más. Uh -huh. eh, y entonces, bueno, pues eso. Después de abandonar este castillo se fue al Jimmenborg a, a renovar su guardia como vigilante. Y al poco tiempo la, la esposa tercera tuvo un hermoso y esbelto hijo a quien llamó Jarl. Joder,
0: la mujer es? la dijo que tuvo.
1: No, son distintas mujeres, son tres distintas. Uh -huh. Pues bien, lo que quiere tratar esta bueno, que ya también lo hablamos en su día, es la creación de los, de los estratos sociales. Que como vemos, eh, primero está en una cabaña al lado, a orillas del mar, una cabaña muy simple, luego va a una granja y por último llega a un castillo. Y según los hijos que tienes, ¿cómo se crean los estratos sociales? Es ahí donde está el mito. Entonces ahora es cuando deberíamos de hacer la síntesis y decir, vale, ¿esta pareja qué clase, a qué clase pertenecería? ¿Al pueblo ya no? Sí, al pueblo ya no, porque pobres no pueden ser. Porque si no, el niño sería negro y no blanco. Exactamente. <risa> según el mito, vamos.
0: Sí, según el mito. Y bueno, a mí me parece que son una son un par de granjeros y ya van.
1: Sí. Bien, de mientras en esta escena, a, aprovechando, vemos a Adelstan como, digamos, bastante interesado en lo que dicen, ¿no? Dicen, hola, tío, están hablando de dioses que no son el mío. Tras darle la razón a la mujer, el hombre se va enfadado a uno lo siguiente, como se supone que es normal, ahí cada uno... <risa> Cada uno que piense lo que quiera, yo no me meto en esos temas
0: No, no, cada uno que haga lo que quiere Y que diga lo que quiera
1: <risa> Y cambiamos aquí de escena
0: Y volvemos otra vez al campamento de los vikingos Que desde lo alto de una colina Lo, están vigilando, lo está vigilando el, el hermano del rey eh, Junto con Un grupo de hombres y un grupo, bueno, un par de hombres le intentan convencer para que ataquen, pero él no quiere atacar porque dicen que están bien fortificados. Que ya ves tú que bien fortificados están, pero bueno, vale. <risa> Me lo creo. Y, y vemos como Rolo y Ragnar hablan y Rolo quiere atacarles ya directamente y Ragnar quiere esperar a ver qué hacen. Básicamente quiere ver un poco sus estrategias y cómo se mueven y, y todo para lo venidero. Y poco más, en verdad, tampoco... tampoco hay mucho más que sacar Hasta que nos cambian, hacen un fundido en negro, nos cambian de escena totalmente Y nos muestran por la noche el campamento del, her... del hermano del rey, el príncipe ¿Y qué pasa en ese campamento?
1: Pues que, como todo el mundo esperaría Saben que están ahí los enemigos, son vikingos No tienen nada mejor que hacer que por la noche ¡Hachazo, hachazo! ¡Fuego, fuego, fuego! Y nos vamos. <risa> Básicamente. Que no es lo mejor. Y nos vamos. Capturan como... al hermano
0: del de, de rey. Sí. Y a unos cuantos hombres que los toman como rehenes. Pues para hacer lo que lo que viene a continuación. Lo que tiene intención de hacer Ragnar desde un principio. Que en esta escena es en la que lo atisbas. Que, claro. Lo quiere para que le den una especie de recompensa o algo así.
1: Hombre, aquí se ve un poco. Lo que he dicho antes de la estratificación social. Quiero decir, tú estás en un campamento. <risa> Y, a ver, yo me pongo en la piel de la época y todo lo que quieras, yo seré rico, seré todo lo que quieras, pero también quiero ser un poco inteligente, no quiero tener un poco de sentido común. Los vikingos todos dormían en cabañas, todas iguales, pero aquí no. Aquí, por supuesto, el más poderoso tiene que tener la cabaña más grande, la cabaña más lujosa, la cabaña más llamativa. Chico, estás enfrente de tus enemigos, un poco cabeza, por favor. No. Deja gente haciendo guardia, <risa> mínimo. <risa> Exactamente. Que es que... Que es que otras cosas... Que no.
0: Que además es más gracia cuando te enseñan la escena de la noche porque lo primero que se ve es un tío meando y sacudiéndosela mientras que está... Mientras que está meando y de repente ¡pop!
1: y lo matan. No sé si es por gracia o por desgracia, pero veremos muchos de estos planos de gente meando a lo largo
0: de la serie. De la serie, sí, sí. sí. Y normalmente siempre acaban muertos. Es verdad. Y bueno, poco más que sacar de ahí hasta que... Rolo hace una afirmación ahí, en la que también te has preparado algo por ahí, tengo entendido, que dice que su acero es mejor que el suyo.
1: Mm, no sé si era Rolo o quien lo dice.
0: O Rolo o no sé, están los dos ahí hablando y...
1: Bueno, no sé si es indiferente, lo que nos importa es el concepto.
0: Sí, y Rolo coge la espada y hachazo a la madera.
1: Y... a ver, el acero... ¿Cómo conseguían los vikingos el acero? Los vikingos, los nórdicos. Me estoy, me estoy intentando esforzar para decir nórdico en vez de vikingo, por lo que dije en el primer capítulo sobre las acepciones. Ajá. Bien. Eh, hace tiempo me vi un documental del canal Historia que me gustó bastante y se llamaba, por si alguien no quiere echar un ojo, Guerreros Vikingos. Tiene muchas cosas que están muy mal, pero tiene muchas cosas que están muy bien, como por ejemplo esto, que es cómo conseguían el acero los nórdicos. Bien, el acero les sacaban de la turba. La turba es... Como una especie de de paja seca con con barro bastante fértil. ¿Sabes lo que te digo más o menos? Uh -huh. Sí, sí, sí. Empleaban una técnica de fundición que la desarrollaron tiempo atrás los romanos. Y lo que hacían era... Eh, bueno, lo que hacían no. Lo que pasaba era que el hierro que se, forma, se formaba en las colinas y las montañas de allí por Noruega... Uh -huh. Lo que hacía era, al disgregarse, al... Al estar expuesto el, tanto montañas como colinas a, a los agentes climatológicos. Climatológicos, gracias. Eh, lo que ocurría era que es, se erosionaban y hay estas movidas. Y lo que hacía era el hierro era, pues por supuesto, lo, los restos bajaban. ¿Qué ocurre? Pues que en todos esos restos también había restos de hierro. Y bajaba hasta esas zonas húmedas donde se asentaban y se asientan ¿no? hoy en día las turberas. Lo que hacían los vikingos era que recogían esa turba y la calentaban en hornos. Hasta, según dice el documental, los 1315 grados centígrados.
0: Y aquí es donde yo ahora cuando acabes te discutiré algo.
1: Eh, según Wikipedia, que lo miré un poco ya por curiosidad, dice que la temperatura de fusión del acero está en 1535 grados centígrados. Falso. Entonces, no sé yo hasta, hasta qué punto esto es verdad, hasta qué punto no. Pero bueno, según el documental, a las 5 o 6 horas. Se eliminaba, se eliminaba ya todo el sobrante y se eliminaban las impurezas del hierro. Es decir, el acero tenía oxígeno, carbono y no sé qué cosas, estas cosas químicas, que yo soy de letras, de ciencias sociales, así que no me preguntéis. Lo que hacía era que al final, al, al someterlo a tanto, a tanto calor, el oxígeno se apartaba del acero y quedaba un acero más puro. ¿Qué ocurre? Que queda un acero más puro, puro. Uy, queda un acero más puro, es un acero más pesado y es un acero más tosco. Y tras eso, pues claro, por supuesto, lo que ocurre es que se queda como una especie de bolita de acero puro. Y tras eso, pues lo que se hace ya es calentar, golpearlo como si fuese una forja, para, por supuesto, primero eliminar las impurezas. Y según el documental documentalice, lo golpeaban durante unas 40 o 50 veces para empezar a formar una espada. Es decir, tú te levantabas por la mañana, pillabas un poco turba, te hacías el tornito y te tirabas todo el día para hacerte la espadica.
0: Vale, y ahora, ahora te, te voy a meter aquí la puntilla hoy, ¿vale? ¿Dónde eh, me la vas a
1: meter?
0: <ríe> eh, esas espadas, o sea, los vikingos lo que hacían era lo que has dicho tú, pero no sacaban un acero tan puro, ¿vale? Eh, es más, o sea, sí sacaban un acero tan, tan puro, entre comillas. Eh, no llegaban a calentarlo a 1300 grados en esa época todavía, en la época de la serie. Eh, creo que como mucho llegaban a calentarlo a unos 800 grados, no llegaban ni siquiera a los 1000. Eh, lo que pasa es que lo calentaban durante mucho tiempo y muchas veces, después de golpearlo. Lo mezclaban con carbón, con el carbón que quedaba, para que fuese un poco más dúctil. Porque si quedaba solamente el hierro, era demasiado frágil, porque el hierro, si no sé si lo sabéis, cuanto más puro más frágil, eh, entonces es más fácil que se parta. ¿Qué pasa? Que en Europa y en Occidente se había desarrollado ya una técnica en que los hornos alcanzaban mucha más temperatura y el acero era mucho mejor de ahí lo de lo que hacen en la serie de su acero es mejor y todo el tema sí. alrededor del 800, despo, des, 800 después de Cristo un franco eh, Uctiel que es el nombre que tienen las eh, Uthberg, Uthberg, Uthiel, no, Uthberg, que es el nombre que tienen las espadas vikingas en la actualidad, porque eran las mejores espadas que habían eh, en aquella época en esos 200, 300 años fueron más o menos desde el 800 hasta el 1000 eh, no sabían cómo las hacían bien, no se sabe se cree que utilizaban algo que traían desde, desde Oriente... porque fue justo en esos 200 años... Eh, cuando tuvieron rutas de comercio con, con Oriente. Luego se rompieron y otra vez el acero bajó de calidad. Eh, Udberg sí que consiguió calentarlo a 1300-1500 grados el acero... y lo que hacía era eliminar impurezas... que quedaban más... que antes tenía el material... Y lo mezclaba con más carbón para que fuese un poco más dúctil. Y así es como consiguieron hacer las espadas que en la actualidad la gran mayoría que se conservan. Que son todas de entre el 800 y el 1000 y después de Cristo más o menos. Todas las espadas vikingas que se conservan en la actualidad. De antes de eso no hay casi ninguna y la mayoría de restos que quedan es de, de empuñaduras o cosas así. No es en sí el acero porque hasta entonces el acero era, era un poco mierder. Que es que eso también, también lo estuve mirando.
1: Qué interesante, tío. Es que nunca me he planteado, mira que además yo, que ante una esgrima histórica, nunca me he planteado el cómo, el, cómo, bueno, el cómo manejar un acero, el acero caliente y todas estas movidas. Yo es que lo he estudiado.
0: Jodas. Sí, tío. Lo que pasa es que casi no me acuerdo ya. <risa> no, pero ya te digo, en esa época el acero era... En la época de la serie, el acero todavía eh, no lo vivieron de milagro. Eh, los hijos de los hijos de Ragnar sí que vivieron la época de, de Uzbert. en la que el hombre este empezó. Es que lo que pasa es que no se sabe bien, no se tiene bien documentado cómo lo hacía. Porque sí que es verdad que hubo un cambio muy grande. Desde que él empezó a hacer las espadas vikingas, lo que no sé es por qué era era un franco encima. Es que era un franco. Me imagino que lo secuestrarían y se lo llevarían. No, no sé porque no he estudiado su historia, pero es otro de los temas que, que me impresionó. Y fue cuando mejoraron un montón su, todas sus armas en general y todo su, su acero. Y a partir de ahí, hasta el 1000, del 800 al 1000, ya te digo, hicieron un acero impresionante. Se cree que es porque traían algo, algo que le echaban al acero, lo traían de Occidente. Y cuando rompieron otra vez lo, el comercio con, con Occidente, no, sí, con Occidente y con Oriente, venía desde Oriente. Eh, cuando rompieron otra vez el comercio con Oriente, eh, otra vez bajó un poco la calidad del, del acero. Y bueno, y se sabe que fue Udber, que por eso se llaman así las espadas vikingas, el que empezó a fabricarlas con esa con esa técnica. Y sí, se tiraban martillándolas y calentándolas, además era calentar, martillar, calentar, martillar, y luego había que templarla. Cuando ya tenías toda la forma de la hoja y lo tenías todo bien, templarla y luego afilarla. Y lo que bien bien no saben es cómo alcanzaban esas temperaturas con, con los hornos, cómo lo hacían, porque en realidad alcanzar esas temperaturas en esa época era bastante complicado.
1: sí. Y, a ver, yo, según dice el documental, eran hornos de piedra que te haces tú, tranquilamente. O sea, pillas cuatro piedras, haces formar un cuadrado con una chimenea y lo metes ahí. Claro, por eso exactamente digo que no sé cómo podían alcanzar esas temperaturas con esos hornos. Yeah, yeah. <risa> Pero
0: bueno, que sí, que al final se fabricaban espadas y se daban porrazos, que es lo que nos importa.
1: <risa> lo que nos importa es que sean los porrazos. Lo histórico, va... Para que este Además, son espadas, son
0: espadas que yo me pensaba que era totalmente al revés. Son espadas que se utilizaban para cortar. Yo me pensaba que las utilizaban para machacar, que no eran espadas excesivamente pesadas ni excesivamente grandes. Son hojas de... Lo normal era 90 centímetros de, de largo, eh, con la empuñadura bastante guapa y por la parte de atrás siempre tenían como una bola de acero o alguna formita o algo, porque con eso dan golpes, obviamente.
1: Pero Joder, normalmente eh, eso, no tenían... El pomo... Sí. El pongo, por ejemplo, el pongo famoso europeo es el de moneda que claro es el circular Pero luego tiene, el vikingo tiene, desarrolla uno propio Que es como si tuviese forma de concha
0: Exactamente, pero que al final tiene, tiene el mismo Sirve sí, para lo mismo
1: Sirve para lo mismo, que es para Contrarrestar el peso de la espada Para que esté equilibrada y, por supuesto, pues para pegar pomazos Para yo cabeza. lo digo por experiencia, que un, pa un pomazo parece que no Le mete una hostia <risa> Y básicamente era eso, y
0: a mí es lo que te digo, lo que me impresionó es que no las utilizaban para... yo me pensaba que eran espadas pa... como como la Gladius Romana, que eran espadas pesadas con poco filo, bastante punta, porque sí que se clavaban, pero poco filo, y las utilizaban para machacar, pero no, al revés, se utilizaban para cortar y es más, tenían poca punta, no, sé... no, solían, estar muy a... no, solían... no solían ser muy puntiagudas. Que a mí me, me, eso me destrozó la vida, porque además la, la típica imagen que tenemos del guerrero vikingo es con un hacha y una espada pesadas, que dices tú, vamos a dar hostias, a romper cabezas, da igual que corte o no. Pues no, al revés, tío, iban a corte No,
1: yo es yo, que claro, yo tengo otra visión. <risa> eh, no sé, a ver, yo el aspecto que siempre tuve, a ver, quiero decir, las espadas es lo que has dicho. Eh, yo tengo entendido que son o de punta o de corte. Pero luego, por supuesto, se creó la famosa esquiabona, que es de punta y corte. Sí. Por ejemplo, el sable. El sable, típico sable, todo el mundo tenemos en la cabeza la forma y la imagen de un sable. El sable está usado para cortar, no para pinchar. Exactamente. Eh, luego tenemos, por ejemplo, las las espadas de punta que pueden ser, pues, yo no sé... El, el estoque, por ejemplo. Mm, ya, pero es que eso no es punta, además, el estoque es más del siglo XVII. A ver, sí, sí, es, es posterior. Entonces, a ver, quiero decir, en el fondo, crear una espada que... Que corte y pinche es difícil.
0: No, no, no. Ah, Súper fácil. Hoja... Te compras la katana, tío. La katana. La, la katana es una mierda. La katana, me, vamos, me, a mí, es mi espada preferida, tío. No me puedes decir que es una mierda.
1: Hostia, una espada de mano y media. Eso es lo mejor del mundo. Son bonitas, son grandes. <risa> <risa> tío, o sea, es que es potencia. es, es... ¡Oh! Si quiero potencia me compro un hacha, tío. ¿Has visto la película de Aponsor Schwarzenegger de Conan el Bárbaro?
0: Eh, no, eh, bueno, no, sí que la vi, pero era muy chiquita, o sea, no me acuerdo. ¿Pero que lleva? Una espada de mano y media. Hombre, lleva Eso un espada es potencia. Sí, sí, sí.
1: arsenal es potencia. Pues ya está. <risa> no son más. ciclos, tío, son ciclos. Bueno, continuemos con la serie. <risa> Bien, pues nos presentan una escena en la que nos enseñan a Tostig, que es el calvito con barba. Está Tostig hablando con. Bueno, Ragnar pasa y Tostija habla con él diciéndole que está destinado a vivir como siempre y le comenta a Ragnar que está destinado a vivir en esta tierra, que no le gusta, que quiere ir a bajar con sus coleguis, a beber y a matarse. Eso te iba a no, decir, eso no, lo que mortal. quiere
0: ir, emborracharse, morir y al día siguiente levantarse
1: y volver a hacer lo mismo. Hostia, es que tampoco está en mal plan de vida, eh. En realidad, ¿no? <risas> Hostia, hacer todo eso y beber hidromiel, con lo bien que sabe. Esto mira, esto te lo cuento como anécdota. Todas las noches que yo salgo de fiesta, pero sí. todas, no hay ninguna que falle, todas las noches antes de irme a la cama me tomo un chupito de hidromiel Hostia
0: tío, yo ahora ya no lo hago tanto, pero el año pasado, además, cogí con tu primo la afición de ir a un garito que hay aquí en Castellón Y cuando salíamos, lo primero que nos hacíamos era un hidromiel, nos
1: veíamos un hidromiel y luego ya, sí, luego ya cerveza y lo que surgiera, pero lo primero que nos hacíamos era un hidromiel, ahora ya no yo siempre para antes de dormir porque, como está tan dulzón, pues cojo y me voy a la cama, tío, con un regustillo tan bueno. Como a
0: los niños pequeños cuando les mojan el chupete en alisete.
1: <risa> yo, yo si algún día tengo un hijo, pues se lo rebotaré en miel y diré, como anda, hace mayor. Crece ya. Coño. <risa> es que no tienes barba aún. <risa> Crece, joder. Bien, <risa> prosiguiendo con la serie, que nos desviamos, eh, nos presentan la escena con el rey Aela, que está súper enfadado, que han... ...que ha derrotado a mi hermano... ...que ahora estaba muerto... ...que Dios ha a nos zumbría... ...que estamos en la mierda... ...y esta escena a mí me mola un montón... ...sé que lo repito mucho... ...porque yo soy el que edita los podcasts... <risa> y, ...y sé que, que repito mucho esto de... ...esta escena me mola mucho... ...y aquí hay una cosa que se ve que me gusta mucho... ...otra vez repitiendo... ...que es... ...se va el Papa... ...diciendo que es un castigo de Dios... ...por los males que hemos hecho... ...y nuestras transgresiones... ...que, que esto es merecido... Que no somos buena gente. Y de repente salta un noble o alguien del consejo del rey. De la corte. Y pregunta. ¿Y por qué no es posible que Dios nos haya enviado esto para apestarnos? Quiero decir. No puede ser obra del diablo. Y entonces. Empiezas aquí a ver un poquito. ¿Cómo se puede decir? Las diferentes puntos de vista. Depende de, de cómo vivís a la gente. <ríe> Quiero decir. Los nórdicos también pensaban que los dioses han hecho esto, pero aquí lo habéis ambientado en otro en otro aspecto, que sería en el mundo cristiano. ¿Qué ocurre? Que yo aquí lo que tomo es como una especie de, de contraposiciones de cultura, ¿sabes? Que te están enseñando cómo se toman las cosas, una cultura y cómo la otra, para que diferencies un, un poco. Para que veas un poco lo que sería la antítesis, ¿no? De decir, claro, tú estás viendo vikingos y al fin y al cabo lo creas que no te acostumbras un poco a ver ya lo de, oh, toro, de freya, y estas cosas las... Al final te acabas acostumbrando a ellas y olvidas un poco el panorama religioso que había en la época. Y por último aparece un soldado que pone pues, la que sería la, la más coherente, pero la que nadie acepta, que dice, ¿y por qué no han venido los vikingos por su cuenta propia y no hayan sido enviado por Dios ni por el diablo? que es lo más lógico? Y dice la gente, no, no, eso es imposible, tenía que ser obra divina. Y entonces, es aquí donde ves ese rechazo a lo que sería la, la lógica, ¿no? A, en esa época, quiero decir.
0: Sí, es que en esa época la lógica era que Dios existía y todo era por culpa de Dios o del diablo.
1: Eso es. O, la tierra es redonda, ¿no? Es plana. ¿Por qué? Porque lo dice Dios. ¡Pum! Muerto. A la hoguera. Exactamente. ¿Sabes qué quiero decir? Es un hombre, se ve que es un soldado, es un hombre que ha... Que ha estado en batallas y, y copón. Digo yo que sabrá y que él también habrá hecho pillaje, o no, como soldado. Y, chicos, pues esas cosas son un poco de... Sí, sí, esas cosas son un poco de flares sí, sí, sí. Hay que decir que sí, que es muy común, que es muy... muy... joder, no me sé la palabra. De sentido común.
0: Pues mientras que la piensas, voy a poner aquí un. Porque no sé qué palabra quieres decir. <ríe> eh, voy a poner aquí una puntilla, ¿vale? Como he parado el capítulo exactamente en la escena en la que el tío este estaba hablando con el rey Ale, el. el, el noble. Eh, la he parado justo y me he fijado justo que se llevaba la mano a la espada. Cogía con la man una mano a la espada, se apoya, no es para usarla ni nada. Eh, y lleva una espada vikinga, tío. A ver. El, el contrapeso de la espada es, es en forma de, de concha que debería ser redondo porque los europeos no utilizaban eh, los contrapesos de la espada el pomo en forma de,
1: de concha, concha. No. Eh, bueno, solían usar de moneda claro ¿De y me quedo no, mirando no, no. y digo
0: mira, estábamos hablando justo de eso y mira digo hola, fallo de la serie, zas, guantazo
1: pues, no me he fijado no me he fijado ¡eh! Mucho decir de los tenedores, pero bien que te fijas en los pomos cuando quieres, ¿eh?
0: Pero no es lo mismo, tío, es el pomo de la espada. estábamos hablando que de espadas que El primer
1: capítulo, siempre que empezamos a grabar y hablamos de cosas sobre vikingos o cubiertos o cosas así o cultura Siempre me metes ahí la puntilla, cabrón Pero porque luego no te fijas en un detalle de nada Esto no es justo, ¿eh? <risa> bueno bueno pues como no me sale la palabra Vamos a pasar a la, a la siguiente escena mejor porque si no nos enrollamos y, eh, Vemos al rey Aela rezando a Dios diciendo por favor empuña una lanza y un ocho y haz frente a los que me persiguen bla bla bla, bla.
0: Este tío es un retrógrado,
1: ¿eh? Hasta para su época.
0: Este tío estaba chapado a la antiguo ya en esa época, ¿sabes?
1: No, tío, eso en la época se hacía mucho, tío. Antes se iba a misa todos los días y si se podía o algo más. Pues yo cada vez que sale este tío en la serie siempre
0: pienso lo mismo. Este tío está chapado a la antiguo hasta para su época.
1: Hostia, tío, yo siempre que he visto a este personaje me, me he preguntado mucho cómo, cómo moriría, ¿sabes? Rollo cómo me gustaría que muriese en la serie. O sea, esto me pasa mucho y sé que es un problema, pero siempre que veo a un personaje me pregunto cómo podría morir en una serie o en una película. Es capacidad imaginativa, no sé. Me pasa con todo, es una putada. No quiero porque verte todo estoy...
0: no de paz, tío, es que te vas a pensar
1: cómo voy a morir, tío. No, 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 pero quiero decir, cuando veo una serie o algo, como como ya me lo espero todo, en estos tiempos en los que la innovación es escasea un poco... Ya me lo espero todo, ya me espero que muera el protagonista a los 10 minutos de empezar la peli, ¿sabes? Y digo, le veo y digo si tuviese que morir, ¿cómo lo haría? ¿Ves? Eso es una pregunta que me hago yo muchas veces. Esto no tiene que ver con pikingos, pero da igual. Eh,
0: si muere a los 5 minutos, ¿es el protagonista? Hombre, eso es bueno. Eso me lo he preguntado varias veces, porque sí, le dan todo el protagonismo en los trailers y todo, pero ¿es el protagonista?
1: Puede ser una especie de coprotagonista en directo. No, pero es que no es coprotagonista, tiene que ser protagonista dejando un comentario <risa> Dejad <los> comentarios diciendo lo <risa> que pensáis sobre si un
0: tío que muere a los cinco minutos de la película es el protagonista o no
1: Escuadrón Vikingo con vikingos. Sí, pues eso, eh, está rezando y lo que ocurre es que entra un personaje que no parece tener mucha relevancia y que dice que, na, que están aquí, que han venido y nos presentan las murallas del, de lo que digamos en la ciudad, en la sí. ¿no? que está el rey Aela, aparecen los vikingos que tienen al hermano vivo y se van, diciendo, tenemos a tu hermano vivo, y ya está. es ¿eh? Simplemente por puro y vacile y por flow, porque encima va a rajmar.
0: Sí, sí, y además se queda mirándolo en plan, con sonrisa, pilla, se da la vuelta, coge el caballo y flare, nos vamos. Y aquí vemos una escena, la siguiente, que para mí sí que tiene un poquito de importancia, entre comillas, con lo que va a venir de eh, después, más adelante en el capítulo, que es cuando Rolo y Ragnar se ponen a hablar y le pregunta a Rolo que por qué no lo mata y por qué se cree que le va a dar lo que pide, lo que pide a cambio de su hermano. Y dice Ragnar, bueno, aparte de que estaba cagando y se levantaba de estar cagando o <risa> eh, le dice Ragnar, eh, porque yo lo haría por mi hermano, como diciéndole, porque yo quiero a mi hermano. Y dice, entonces, por lógica, él tiene que quererlo, es de su familia, se ha criado con él. Y luego más adelante veremos la forma de pensar de cada uno y cómo varían cada uno, ¿sabes?
1: A ver, pero esto ya lo hablamos hace tiempo, que la, la, conce la concepción de concepción el concepto de familia de, de los vikingos era familia unida, un poco, digamos con un poco mafia italiana, ¿no? Familia? O sea, así, pero... ¿Podríamos decir que la magia italiana
0: viene de los vikingos?
1: Son oh, de ascendencia. Buena
0: Son de ascendencia nórdica. Bueno, está bien. Eh, bueno, ¿Cómo bien. nos deleita la serie a continuación? Aleix? Pues
1: nos presentan de nuevo otra escena en la que aparecen los vikingos que simplemente van a hablar. ¿Pero qué pasa? Y dice, vamos a hablar porque sabemos que nos van a invitar a cenar. Por lo tanto, vamos a ir a comer porque tengo hambre. Y cogí aquí y dije, ole tus cojones. O sea, no hay otra. O
0: sea, Vaya huevo, hambre, más me
1: pueden dar una cena a cambio de negocio. Voy a negociar, voy a decir unas burradas y me voy cenando a casa. ¿Cómo lo ves? <risa> Yo cogí y dije, ole, chapo.
0: Vaya huevo, además de verdad. Y en realidad en esta escena lo único que pasa es que les dan de
1: comer. Y... Eh, no, no, no. no. En esta escena lo que pasa, antes de la cena, es la bajada de caballo con flow de Ragnar. O sea, ah, que bueno, pilla, sí, sí, sí. la pata y hace flow <ríe> y se baja. Un... <ríe> sí, tío, tío, tío. Ole. Además, de verdad. Qué puto amo, tío. Bueno, sí, luego ya aparece cena,
0: Perdona. Sí, no, no. Luego ya se meten en la escena. Vemos cómo aparece el hijo de, de Aele, que tiene miedo a Ragnar y los vikingos, y... mientras que están cenando y eso y poco Mira, más no casa, ahora están que te comiendo. comiendo vale, dale, dale, dale yo, caña, te caña. Fijado,
1: yo estaba antes de la, de la cena estaba viendo la hora antes de la cena esta de la cena y me he fijado en que todos son más altos que la gente normal que hay allí y esto es típico quiero decir es un estereotipo es un estereotipo que hay de la gente nórdica no que todos pensamos que son súper altos súper fuertes robustos rubios y ojos azules y todos están muy buenos y todos están muy buenas
0: hombre yo siempre he creído, he cre he creído que hay una franja o sea, donde vivimos nosotros, ¿vale? Eh, en La zona de Italia, Grecia... No, 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 esto es algo Esto es algo que he pensado yo siempre y no sé por qué, creo que es cierto, y no tiene ningún motivo para serlo ni nada. Es algo que pienso yo y ya van. Eh, la franja de, de lo que viene a ser España, Italia, Francia... Alemania ya no tanto menos, pero los países que están en el Mediterráneo o cerquita del Mediterráneo... Somos más bajitos todos, en general, en general, no siempre, que la gente que vive más arriba, los nórdicos, y que la gente que vive en el sur, los africanos o... O, o los
1: orientales, los... por ejemplo, ¿no? Sí. Pero eso supongo que es por el clima.
0: No lo sé. Somos, en general, normalmente, si haces una media, creo que saldríamos más bajitos que los nórdicos o los, o los, o los africanos. Lo que no quiere decir, que siempre hay excepciones, que o la, la estatura media poco a poco se está... Igualando, pero yo creo que sí que tendría que haber diferencia en esa época, ¿eh?
1: eh Igual no tan exagerada
0: como nos la pintan ni como nos no, lo dicen en los sí, relatos. O sea, quiero
1: decir, estás viviendo en un clima, supongamos... A ver, voy a buscarlo en Google para no quedar como un subnormal.
0: buscan en Google, sí, yo te lo he dicho. Esto es un pensamiento mío, es una suposición mía, ¿eh? No, no, pero yo también lo he pensado. No está basado en hechos reales. O
1: sea, quiero decir, si estás viviendo en un clima más cálido... El cuerpo no necesita. Esto es supervivencia, tío. Esto es evolución. O sea, es que esto hace tiempo lo vi en un documental. Soy, para que no lo sepas, soy muy aficionado a ver documentales. Me encanta ver documentales. Y lo vi hace tiempo en uno, cuando era más pequeño. Porque hablaban de, de lo que serían las distintas razas o facciones que tenemos de distintos occidentales, europeos, bla, bla 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 bla. Orientales, perdón. Y a ver si es verdad, por ejemplo, que los orientales son machaparros y tienen los ojos rasgados. En Occidente somos más, digamos, de estatura normal, más corpulentos. En el Norte, como ya hemos dicho, son más altos y más robustos. En el Sur, en lo que sería África, si nos situamos ahora en Europa.
0: Claro, yo todo lo que he dicho es situándonos desde... Lo, lo que he dicho, yo, perdona, Alex, que te haya interrumpido. Yo todo lo que he dicho ahora era situando... Eh, nosotros como el centro del mundo, ¿sabes? Entre comillas. Sí, sí, sí.
1: <ríe> pero, quiero decir? Eh, por ejemplo, en, en lo que sería África, son de piel oscura, pero son de una piel muy oscura, pero a la par es muy dura. ¿Por qué? Pues por el sol, que está remitiendo mucho. Los negros, por, por llamarlo de una manera... No, no, son negros, la gente tío, ya color, está. Es, son gente que no se quema. <ríe> o sea, ¿qué decir? La tez, o sea, la piel no permite... No se quema porque es oscura sí. ya, Eso
0: ahí, eso, eso sí que, eso sí que se queman, ¿eh? Pero no se ve. <risa> eso es otro tema, ya. Eso es otro no se tema. Se queman las palmas, ¿no? <risa> eso, eso es otro tema, pero sí que se queman, sí.
1: Ay, pero quiere decir, su piel es más dura. Y vi en, en ese mismo documental vi cómo había una especie de tribu, no sé cuál. Y lo que hicieron era coger un panal de miel, y claro, las abejas pican. <risa> Entonces les estaban picando, pero ellos no las sentían, porque tienen la piel tan dura. Que tienen que acostumbrarse como digamos a ese tipo de supervivencia de clima que hay, ¿sabes? Porque en ese clima ya somos lo que hay, que son cactus, escorpiones, así <risa> por, por ser, por ser tópico, eh. Pero quiero decir, en el fondo es adecuarse al clima que hay. Y si estás en un clima que hace un pito de cojones, pues digo yo que, por supuesto, tu complexión es distinta. Pero ahora, no soy ¿cómo se dice? no soy paleontólogo. No somos expertos en este tema. No somos expertos en este tema, somos unos humildes
0: fin, ha sido una opinión de cada sí, uno de nosotros. Ha sido una opinión, sí,
1: nada más. Vamos no, a seguir con el capítulo. La cena.
0: Sí, comen como desgraciados mientras que bendicen la mesa. Y de repente se ponen a cantar tres, tres, tres monjes o tres, tres sacerdotes, no, sé, no sé ni lo que son. Y los vikingos se le quedan mirando con cara de. ¿En serio? ¿Qué pasa aquí? Y me encantan las caras de Flocky riéndose en plan, no entiendo nada, pero me hace mucha gracia.
1: Cuando quiere atrapar a un niño, por ejemplo, en esa escena que aparece, que sí, al hijo, va al hijo a coger de él. a un niño y el niño se asusta y están todos asustadísimos por ellos, y <risas> la escena favorita, favorita del capítulo, coge Flocky el plato, lo muerde, esto no es madera. Esto es porcelana Bueno, no saben qué es porcelana ¡Zasca! Pues lo reviento Ah, sí lo, Pues lo rompo Porque no sé lo que es ¿Y qué hacen? <ríe> Batalla de comida, troncos
0: <ríe> Y se ríe Es que lo rompe y se ríe Es que me hace mucha Floki es que es el puto amo <ríe> No, pero el mejor es
1: el tuerto Que se le estampa en la cara
0: <ríe> <ríe> Porque es que, claro Ellos están acostumbrados A platos de madera Que le pegas un golpe Y eso no se rompe Para ellos es todo nuevo Y Ragnar intentando Intentando controlarlos En plan Dejar de reír Que me hacéis reír Y si me hacéis reír No puedo negociar bien <risa> y nada, y de repente le dice al rey a L que,
1: que hablen Sí, que quiere la recompensa Que son dos mil piezas de oro uh -huh. y, y se ve como los guardias Como que cargan armas diciendo Eh, chavales, que se os reventamos Ha cambiado el rescate, por supuesto Pero aquí hay, un, hay, aquí hay un detalle Que mola mucho, que está hablando Ragnar uh -huh. Y le dice el de enfrente Que tiene, que es inglés, dice pero no podemos pagar eso no sé cuál No sé qué le dice ahora mismo pero quien coge una se gira, le sonríe como diciendo te he entendido, y sigue hablando con el rey.
0: Y luego ahí piden, le dicen que sí, vale que aceptarán, y piden que haya un bautizo. que ah, quieren... sí, a cambio,
1: que haya un bautizo... Exactamente, que se
0: bautice a alguien de ellos, porque él con un... el rey dice que con un pagano él no se puede fiar de un pagano. Y pide que bautizara a alguien, y todos se miran como diciendo, con cara de ninguno quiere hacerlo, y Rolo coge, se levanta, y se ofrece para, para bautizarse. Pero a modo como de... Yo lo entiendo como a modo de mofa, como a modo de... Me río en vuestra cara, ¿sabes? Sí, como diciendo...
1: Gareth, ¿Por qué no? Porque, está, porque nos estamos riendo ahora en la comida, lo voy a hacer yo. Sí. Algo que Se ve que a, ni a Flocky ni a Ragnar les hacen ninguna gracia.
0: Pero ninguna gracia, ninguna, ninguna. Sobre todo a Floqui, porque Floki eh, es muy, de lo, pero muy, sí, es muy... muy a de los
1: pero no así Ragnar es su hermano y tampoco le hace mucha gracia. No, 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 no la, la cara, cara
0: que pones en plan... Me cago
1: en... Y bueno, pues...
0: y poco más sacar de ahí Que aceptan lo de la recompensa Sabemos que van a bautizar a Rolo Y nos dejan ahí, nos cambian de escena Y nos devuelven a Categat
1: En Katega te encontramos a La Berza, Que va a Sigi En, digamos, en su búsqueda de, de su amparo y su ayuda uh -huh. Y básicamente
0: aquí lo que vemos es, Yo creo que esto es para darle una lección de humildad A, a Peor sí. <ríe> Y poco más en realidad Porque Sigi lo que le pide es estar a su cargo que esto cuando lo ves ya después de la conversación que tiene con Rollo en el anterior capítulo, dices, hostia, aquí están ya metiendo un poco de... ¿sabes? Dices, esta sí. tía se está metiendo ahí un poquito ya... Dices, estoy metiéndome dentro, a ver si puedo desde dentro mover algo. O es por lo menos lo que, lo que pienso yo cuando veo el capítulo y veo, y veo la sí, escena. Sí. Y la Gerza le explica, le acepta, eh, porque Adelstan le es lo que le dice. Si tú estuvieses en su, eh, bueno, le dice... mentira, le dice la Gerza a... A ver, si yo estuviese en su, en su situación, me gustaría que, que me acogiesen, que me aceptasen y que hablasen por lo menos conmigo. Sigui sí, se ofrece para servir a la Guerza... Eh, pues, Hablamos
1: antes que se puede ser esclavo voluntariamente.
0: Exactamente. Y Adelstan convence a... a... a la Guerza para que... para que la acepte como como sirvienta. Y la guerza la acepta, pero diciéndole que nunca la va a tratar como una sirvienta y que nunca va a ser su sirvienta. Va a ser como alguien que esté con ella, que la apoye y que la ayude, pero no va a tratarla como una sirvienta.
1: Y bueno, pues... ¿y ahora qué pasa en la siguiente escena, eh? Ah, pues en la cena de bautizo, en la que están... <coughs> están, pues están. <risa> están en el río, van a bautizar, bla, 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 los vikingos aquí no tienen nada que ver, los nórdicos, pero no y, por cierto, aquí fue una de las escenas en las que me fijé en los tatuajes de, de Rolo. Que tiene un sol, una luna y dos lobos a los laterales. Exactamente. Y eso, eso tiene chichilla. Pero Ay. hoy no. <risa> <risa> me hace gracia cómo Rolo un
0: guerrero que nunca lo ves asustarse de nada. Además, cuando... Cuando lo contraría, o no algo así, lo que hace es coger el hacha y clavarla en la frente de alguien, eh, se asusta del dedo del cura.
1: No, no cuando... se asusta, le hace una cobra, ¿sabes? A, a lo que no
0: La primera ver? cobra de la historia, posiblemente
1: la hizo Rolo. no <risa> Pero le ves además a Rolo mirando a sus colegas como, como medio riendo, eso, ¿sabes? Como eh, Estos están de coña, no les entiendo. Y se ve como Ragnar sí que les entiende, pero no. está ahí jugando creo que con un canto rodado, está ahí pasándoselo entre las manos. Sí. Y luego cuando se arrodillan todos para, digamos, santificar el nombre de Rol, <risa> que sería el nombre Cristiano de Rolo. Eh, Ragnar se arrodilla, no sé por qué, si por respeto a una llegada u a otra. Se pero queda se acaba mirando.
0: Se queda mirando al Rey Ali. Yo creo que sí, que lo hace más como en forma de respeto, como decir nuestro acuerdo está zanjado. Ahora ya somos, ya tenemos un acuerdo. Y quiero que lo entiendas como una parte Que estoy Como que estoy haciendo esto por, porque nos llevemos bien, ¿sabes? Sí Y vemos como Floki lo único que hace es quedarse de pie Y escupir
1: Mientras el resto, pues agacha siguiendo a su líder, por supuesto Obviamente Aunque no se les quita Bueno, se les quita la sonrisa de la cara uh -huh. A ver, que también hay que ponerse un poco en situaciones
0: Pero bueno nada, tampoco podemos sacar más de esta escena que Rolos se acerca a ellos con los brazos abiertos y riéndose en plan ¿Qué pasa, me acaban de bañar, ya no me baño hasta dentro de tres meses o cuatro
1: desgraciadamente ya lo hablamos de la, lo de la higiene de, sí que,
0: que era un poco como que ausente eh,
1: Mira, bueno. en esta escena lo único que puedes apreciar es que por ejemplo el rey tiene un colchoncito en el que apoyar la rodilla al arrodillarse y yo un noble tiene un cacho de madera, o sea, quiero decir otra sí. vez lo que he dicho antes, el sustrato social y ya está, ¿no? No, no es más secreto.
0: Exactamente. Luego, nada, cambia de escena, nos llevan otra vez a Categat eh, y nos muestran a la hija de Ragnar eh, cómo va a dormir con, con la Gerza. Con,
1: con su madre, tío.
0: Sí, con su madre. <ríe> es que para mí es la Gerza. <ríe> y sí. nada, hablan un poco, que tampoco se puede sacar nada en claro tampoco la conversación. Y nos devuelven otra vez al campamento vikingo en. en Y vemos como Floki está un poco como reticente y alejado así de, de. Rolo. Y le mira con cara como. como de. No me. no me gusta. Y le llama por su nombre cristiano, no sé qué. Rolf. Sí. Y. Rolo le dice, ¿qué te pasa, Floki? Y nada, le dice como que ha traicionado a los dioses y todo el tema. Y, claro, Rolo le dice como se lo ha tomado y como todo el mundo ve que se lo toma. Que es, que es una broma y, y poco más.
1: Ya, pero aquí eso es el fanatismo religioso que hemos comentado antes de Flock. Eh, sí, sí, sí. ¿Hasta qué punto es bueno? Quiero decir, yo ahora, y con mi educación, lo, he, lo entendí como, por supuesto, pues una broma por negocio, bla, 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 bla. Todo el mundo lo toma así. ¿Hasta qué punto es necesaria ese fanatismo? Que, por cierto, cuando están discutiendo, ves a los otros que están incómodos en esa sí. situación.
0: Sí, 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 obviamente. Que se es que, que creo tal, que... a Torsten
1: y a Leif, que están como...
0: Yo es que creo que sí. todos se lo toman como como se lo toma eh, Rolo. En plan, es una broma, tenemos que hacerlo, porque hay que hacerlo para que salga bien nuestro plan. Y, fin, ya está. Que sí, yo creo que Rolo es el primero en ofrecerse, pero si no os hubiese ofrecido Rolo... Con la amistad que tienen todos con, con Ragnar y todo, se hubiese ofrecido otro. Seguro. Y nada. Y en esa escena vemos cómo se levanta Rolo para pelear con Floki y Floki con él. Porque acaban un poco casi llegando a las manos. Y justo se para porque aparecen los hombres de, del Rey A con, con el carro con, con los cofres de oro. Y Ragnar manda a unos hombres a que miren a ver si en si están, si están en el carro pues las monedas de oro. Sí, sí, Abren los.
1: Soy sincero, cuando viste que iban esos cuatro hombres que no tienen cara muy común, ¿qué yo, pensaste? Eh, a ver, no, yo de primera, cuando vi que iban con, en el carro
0: con un caballo, que dejan, o sea, después de que han ido a tu casa a comer, que lo han hecho todo súper guay, los, los, en, ese, en ese sentido, entre comillas, aunque te estén asediando los vikingos, lo han estado haciendo súper guay. Eh, cuando vi que dejaban el carro allí con el caballo y salían corriendo y no entraban en plan no enviaba un emisario como oficial, digamos, entre comillas, que entra al campamento, deje el oro, pida al hermano y se vaya con el hermano, dije, dejan ese carro ahí, eh, Ragnar manda los tres millardecillas, les, les van a saltar seguro.
1: A ver, yo desde que la empecé a ver dije, se nota que les van a saltar. Y me hace gracia porque está Ragnar junto al tuerto y coge el tuerto, se van a meter a la batalla, va a coger sus armas y se quita el parche, como diciendo, seguro que va a haber comido otro ojo.
0: Hombre, yo también me lo quitaría. Es más en plan. Como me veas. A ver si alguno me va a pegar y me ve el ojo en plan. ¿Sabes? En plan. ¡Ah, qué asquito!
1: ¿Sabes? No, tío. Es un furor de batalla. Eso no ocurre.
0: Después de eso, me gusta mucho la escena en la que pasan todos corriendo y Rolo aparece como a cámara lenta acercándose una pila de armas y coge el hacha y el escudo. El achaco, porque es un achaco. Y ahí, golpecitos
1: al escudo y vamos a matar. A matar. Empiezan a cargar los caballos, levantan la muralla que, por supuesto, estaba. Nada más que, que claro que se iba a hacer. Es una escena muy bonita, a mi gusto.
0: Sí, además me gusta mucho que, que cogen como una formación los vikingos como en punta, que no suelen poner. Y es una escena guapa porque ves a, a Ragnar y ves a los otros como hacia atrás, como en triángulo. Y la verdad es que la escena está muy chula. Está muy bien rodada. Me gusta mucho cómo está
1: rodada. Como sí, muy además epic. La, la coreografía en sí está bastante guay. Las, lo que serían todas las posiciones de la cámara y todo eso. Está, a mí me gusta. O sea, es una escena de acción notas la tensión, que sabes que no va a morir ninguna de tus protas, seguramente. Pero aún así tienes ese higiri dentro.
0: Sí, además de verdad. Y nada, y vemos una batalla con los hombres del rey AL, el ejército ese que ha mandado de cuatro hombres, que es lo que decíamos que se nota mucho el presupuesto de la serie, que en realidad seguramente en una batalla así serían más vikingos y serían más, más hombres... Oye,
1: tampoco creas, ¿eh? Quiero decir, los vikingos se juntaban, ¿no? Vivían en aldeas y estas movidas tampoco te creas que eran muy numerosos los ejércitos. Esto como los espartanos. No, 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 muy pero bueno. muy numerosos en el sentido de que
0: es como muy. La batalla está muy guapa, pero son poquita gente en realidad, no es una batalla super épica. A ver, tú
1: piensas que en, en, el, en la demografía que tenían en esa época, 700 personas era la hostia, ¿sabes? Sí, sí, hombre, claro, claro, claro Y 700
0: y 300 también, pero es que aquí que son 20 contra 20 <risa>
1: ah, vale. Algo que me gusta mucho es que vemos a mujeres peleando Por fin Sí,
0: exactamente Bueno,
1: no, exactamente. que ya no hemos visto en capítulos anteriores Pero a mí me gusta, tío, me gusta verlo Porque es como... ¡Toma!
0: Además está muy guapo porque justo la escena de la mujer Está como súper bien preparada con el escudo Como le da al escudo del otro Te lo tiro hacia un lado, tal y como vas a intentar ponerlo al sitio Te lo aparto hacia el otro, te dejo todo descubierto
1: y te pincho y por fin se cumple lo que quería Tostig y le, pegan, le clavan una espada por la espalda, muere Exactamente. Al, al susurro de Valhalla.
0: Muy bien, y, y justo cuando le clavan la espada va, va a Ragnar hacia él, como a ayudarle, y, y, y nada, muere nuestro vikingo épico, porque es muy épico este vikingo.
1: Sí, y vemos a, a Rolo matando un montonazo de, de gente,
0: eh, matando pero arrastrándose, pero arrastrándose se...
1: por el fango... Bah, muy, digamos, desesperado por conseguir la aprobación de Floki que luego lo dice. Exactamente. De las personas que he matado en nombre de mis dioses. Además, que han parado todos de matar, están todos mirando y están todos, o sea, es eso, están todos mirando
0: como Rolo mata. <risa>
1: fin. Sí, como se arrastra por el suelo matando. O sea, es, es, es muy impactante, que decirlo. O sea, imagínate ver esta escena. Porque es que además es desesperación. O sea, sí, sí, sí. Es en plan, tú dices que los dioses no me quieren, ¿cuántos he matado? ¿Te
0: crees que no está conmigo Din, no sé qué? Bueno, lo siguiente que vemos... Eh, vemos a a Ragnar hablando con el hermano del rey. Diciéndole que no le tiene ningún aprecio y que no lo quiere, básicamente. Que le da igual. Y pues nada, la, vemos cómo... Lo, bueno, no vemos cómo lo matan. Lo matan, lo monta en una camilla, la ata a un caballo. Y manda el caballo a a, a la ciudad donde está el rey a Llega el hermano muerto. Y... Y poco más, en realidad. Volvemos otra vez a Cátegat Y aquí sí que vemos el aborto de, de, de la Gerza.
1: ¿Que sacar un plato, por cierto? A ver, cómo sí. que será la placenta, ¿no? Pero a mí me dio todo, el, todo mal. Ah, yo
0: pensé que eran trapos llenos de sangre y <risa> no, no,
1: no sé, no sé. Bueno, el caso es que sí. Eh, aborta, estamos todos muy tristes. Volvemos al campamento vikingo. Bueno, a las, sí, al campamento que hay, dejan el carrito, se van corriendo cogen el oro y se van a casita sabiendo que tienen su oro todo exactamente, todo. Ya está, así por, por resumir un poco
0: y fin del capítulo y se vuelven para Categat
1: mientras es... Loki está ahí con el oro ahí ah, ya <risa> y por fin el rey a él dice su, su famosa frase de juro a Dios todopoderoso que declaro la guerra eterna a estos ah, hombres sí. del norte
0: Exactamente, mientras que bueno, se van... Bueno, Ragnar Lothru, perdón. Sí, mientras que, se va, mientras que ve los barcos como parten. Y nada, eso es todo lo que nos ha deparado este capítulo, señores, más todas las divagaciones que hemos hecho. Y poco más que contaros de, de este episodio y, y nada, decir que disfrutéis de la vida, que no es muy larga y, y hay que vivirla bien.
1: <risa> y decir también, aprovechar, animaros a que nos sigáis en Twitter, porque estamos allí, tenemos mucha actividad en Twitter y, pues oye, nos podéis escribir sin miedo alguno, nos podéis escribir mensajes directos, no hace falta que sea del tema vikingos o sí, como queráis. Si tenéis alguna duda también nos podéis preguntar, si tenéis alguna queja también. O si veis que metemos la gamba en algo y eso, pues nos lo decís y en el siguiente episodio rectificaremos. Por supuesto, también agradecer a los comentarios que tenemos en Evox y poco más. Que eso, que damos un poquito de vidilla y interactúa
0: que, que no mordemos exactamente darnos vidilla darnos vidilla darnos temas para cuestionarnos y temas para hablar aquí cuando nos digáis algo en plan hostia pues el otro día nos preguntaron tal pues vamos a contestar a la pregunta ¿sabéis? si queréis cualquier cosa o ya os lo digo hacernos alguna aclaración porque nosotros hemos metido la gamba o, o, o nos hemos aclarado algo bien decirlo y se os aclarará bien así que nada sin más dilación
1: ya nos vemos la semana que viene Exactamente. Con el octavo ya episodio, nos quedan dos para acabar la temporada. Y, y... y nada. Que nos vemos en la próxima. Adiós. Hasta la próxima. Adiós. Let me go Oh, baby, let me go to leave in your place there's trouble will leave me somewhere I don't really know But it's somewhat someone Always make my name Somehow let, let, let me go Let me go Let
0: me go Stop trying let me go Let me go